0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Me da muchísimo gusto saludarle, darle la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es martes ya 13, 13 de febrero de 2024. Hoy es día de la radio, este medio maravilloso en el que particularmente, o que particularmente, permítame usted externarlo, amo intensamente, muy agradecida con la vida de poder trabajar en lo que me gusta, ¿no? y tener la posibilidad de que usted, gentil y amablemente, nos reciba con este trabajo que al final del día es un trabajo en equipo, no es el trabajo de una sola persona, uno puede ser la voz, esta servidora de ustedes que habla ante este micrófono, pero no estoy sola, yo sola no podría sin todo este equipo maravilloso que genera la radio, muchos no hablan, pero son parte de la producción, son parte de la grandeza de este maravilloso medio, y bueno dicen que también es el día de los infieles, ¿no? Ah, pues, bueno, pues entonces cada quien disfrute lo que le competa. Al que le quede el saco, ¿verdad? Que se ponga el saco que mejor le acomode. Pues sea bienvenido entonces a este espacio informativo y ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información? El militar confirma el desplazamiento de mil personas por el crimen organizado en Santa María del Oro.
2: Porque la población de la desaloja tiene que irse a sus lugares de origen. Lo que estamos haciendo es restablecer que la comunidad llegue en a, sus, a sus poblaciones, porque tienen ahí sus bienes, tienen ganado, tienen sus pertenencias.
1: Este año las lluvias llegarán puntuales a mediados de junio, pronóstica el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Crecen las ordeñas de combustible en Jalisco advierte la Universidad de Guadalajara, en la última década se registra una tendencia al alza.
3: Se ha visto afectada una gran cantidad de, de tuberías y por lo tanto pues sí ha habido eventos de este tipo que quizás no han sido tan mediáticos.
1: El Instituto Electoral de Jalisco acatará la resolución del tribunal. En tanto, no se resuelva la impugnación presentada por la coalición de Morena y sus aliados, confirma la presidenta del organismo.
4: Pero mientras ello ocurre, el IEPC está obligado a acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral Local e eh, incorporar estas reglas.
1: Tras 18 años en prisión, sale del penal de Puente Grande Alejandro Saldaña Hernández, recordado como el autor del llamado Robo del Siglo. Ocurrido en el 2005 a una sucursal Banorte, cerca de la Glorieta Colón. Investigan el asesinato de una mujer que permanecía internada en el hospital psiquiátrico conocido como El Zapote, en Tlajomulco. Reprochan familiares lentitud en las investigaciones para dar con el paradero de Mayra Alejandra Mendoza, desaparecida en noviembre de 2022.
4: No sabemos nada, ni tenemos algún dato o indicio para poderla localizar.
1: Denuncian vecinos de Tonalá ante la Suprema Corte omisiones de autoridades judiciales locales para exigir la remediación ambiental en el vertedero de Matatlán.
5: Nos aceptaron el segundo amparo que presentamos en nuestro juicio que llevamos contra la empresa CAPSA y autoridades del municipio de Tonalá allá en Matatlán para que las obras supuestas de saneamiento que están realizando las hagan conforme, conforme a la, la ley es en la materia ambiental.
1: Ligal R, enjuiciado por el accidente de 2022 en el que murieron tres jóvenes, podría recibir nueva prisión preventiva en su contra.
4: Podrán solicitar otra vez una revisión de medida cautelar. La juez determinará si hubo retrasos injustificados, podrá ampliarla o no.
1: Se mantiene firme la protesta de transportistas para este jueves en las carreteras del país. Autoridades tapatías prevén una asistencia de un millón personas por los festejos de Guadalajara.
5: Este festival se va a llevar a cabo del miércoles 14 al domingo 18 de febrero. Estimamos poder llegar a un poco más de un millón y medio, 1, 700, personas.
1: Por cierto, desde este miércoles habrá cortes a la circulación vehicular en el centro tapatío por el Festival G de Luz para conmemorar el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, atenta para responder, contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Saludo con mucho gusto a mi compañero César Preciado en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Le parece? Hacemos una breve pausa para que al regreso de la misma comencemos entonces a desmenuzar la información que se ha generado en este martes 13 ya de febrero de 2024. No tardamos. Desafortunadamente en nuestro país hay muchas comunidades que se han visto obligadas a dejar la tierra en la que viven, la tierra en la que trabajan, la tierra de la que se mantienen. Se han visto obligadas a dejar sus raíces y todo por el crimen organizado. En Jalisco se confirma que hubo un desplazamiento de mil personas precisamente por el crimen organizado en Santa María del Oro. Algo que sin duda alguna, sin duda alguna, José Luis Escamilla te saludo con gusto, es una situación trágica y triste porque ¿quién quiere dejar su casa obligado? ¿Quién quiere dejar su casa? ¿Quién quiere dejar su pueblo? Lo que ha sembrado con mucho esfuerzo y que por lo regular las comunidades que se desplazan por ese tipo de situaciones a veces son las más pobres. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. José, José Luis, te, te interrumpo, te estás cortando. No sé si pudieras buscar una mejor ubicación, por favor, para que podamos escucharte con claridad. ¿Me
5: escucho
1: mejor? Ah, perfecto, muchas gracias.
5: Gracias. Bueno, sí, tal como tú lo estabas narrando, Meche... Esto que está ocurriendo en Santa María del Oro es un ejemplo de lo que ha ocurrido en otras partes del país. En Jalisco, lo habíamos visto hace aproximadamente tres años, en el municipio de eh, Teocaltiche, en Teocaltiche en aquel entonces se hablaba de cerca de mil personas también, las que habían tenido que salir de sus comunidades de origen a consecuencia, de que se generaba en aquel estado eh, el límite entre Jalisco eh, en esta ocasión es en una comunidad que se llama Sipoco que está en es, 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 es no, que está aproximadamente a 4 kilómetros del Instituto de es eh, en ese punto, la última comunidad del territorio de Michoacán. en ese lugar eh, lleva a cabo una disputa eh, de, 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 los, de los cárteles unidos
1: José Luis, ya, es, José Luis está... te, te interrumpo de nueva cuenta volvimos a tener esa falla de eh, te escuchas muy cortado
5: Ah, a ver, no ¿te me escuché, ¿ya mejor ahora sí?
1: A ver, ahí parece ser que sí, parece que ya mejoramos.
5: Ah, bueno, te comentaba, en este municipio de Santa María del Oro se está llevando a cabo una pugna entre grupos criminales. Por una parte es el cártel Jalisco Nueva Generación y por la otra está un grupo denominado Cárteles Unidos. Esta pugna está permitiendo, o está obligando, mejor dicho, a los pobladores de esta comunidad que se llama poco. ...a salir de sus comunidades... ...de su comunidad de origen... ...el lugar donde trabajan... ...donde nacieron... ...donde viven... ...donde tienen a sus hijos y demás... ...y es que no es cosa menor Meche... ...porque lo que está ocurriendo en Cipoco... Si ...bien se puede comparar con una guerra... ...¿por qué digo esto?... ...porque resulta que... ...de un tiempo para acá... ...los pobladores... ...han sido víctimas de extorsiones... ...de desapariciones, de homicidios... ...y ahora también de actos parecidos... ...a los del terrorismo... ...me refiero a la utilización de minas explosivas... ...dejadas o sembradas... ...en diferentes caminos aledaños así poco. El día de hoy pudimos platicar con el general de la 15 zona militar... ...Crisóforo Martínez Parra, una una entrevista atípica... ...porque es raro que los mandos castellenses den entrevistas... Eh, ...o de menos con este nivel de apertura, y fue exactamente lo que ocurrió... ...el día de hoy, el general Crisóforo Martínez Parra... ...pues confirmaba este video que se dio a conocer a través de las redes sociales... Eh, ...apenas esta semana se dio a conocer este video y que narra lo que ocurrió el pasado 20 de enero justamente allá en Zipoco, donde una brigada, un grupo de elementos del ejército mexicano de la 21 zona militar circulaban por un camino de terracería y pisan un artefacto explosivo que estaba ahí enterrado esta explosión deja saldo de un militar muerto cuatro militares lesionados y un elemento de la policía del estado también lesionado producto de esta agresión que ocurre con este artefacto explosivo allá en Zipoco. dice el general Cristóforo Martínez Parra en lo que va de este año, ellos han desactivado cuando menos una treintena de artefactos explosivos Meche, sembrados por los grupos criminales para afectar a los otros grupos criminales y también para pegarle a los elementos de la autoridad. Si te parece, escuchamos en esta primera intervención al General Cristóforo Martínez Parra hablando justamente sobre esta búsqueda que hacen de artefactos exclusivos.
2: No estamos utilizando solo artefactos metálicos, sino son tipo, este, todo tipo de artefactos de plástico, que son difíciles de detectar, ¿no? Entonces, son los riesgos que tenemos nuestro trabajo, pero tenganlo por seguro que hacemos nuestro mejor, coordinación con las autoridades lo mejor posible, pero son casos que lamentablemente se dan, ¿no? No podemos este, evitarlo, ¿no?
5: Ahí lo que decía el general Cristóforo Martínez Parra, titular de la 15 zona militar. Ya los delincuentes se han ido, eh, pues, adecuando a los tiempos, Meche. Como escuchábamos, ya utilizan artículos plásticos para que no puedan ser detectados por los aparatos detectores de metal. Eh, hay que recordar que esto no es nuevo, Meche. Hace un año, el 23 de marzo del año pasado, yo le preguntaba a Ricardo Sánchez de Rubén, coordinador del Gabinete de Seguridad, sobre un aseguramiento que hubo en marzo del año pasado. Fueron decomisados allá en Mazamitla cerca de 100 artefactos caseros eh, explosivos y se estaba buscando el lugar y la identidad de la persona que estaba elaborando esos artefactos explosivos. Un año después estamos hablando justamente de la utilización de esos artículos para hacer daño a otras personas. La buena noticia, si es que hubiera alguna, y lo decía hoy el general Martínez Parra, es que ya están regresando las, las personas a la comunidad de Sipoco. Decía el general que cuando ellos llegan a Sipoco eh, estaba vacío. Tenían aproximadamente 200, 300 casos de las que están ahí y poco, y dice él que estaba vacío. Señala que ahora ya la gente está regresando poco a poco, y que incluso los militares les están ayudando a recuperar su ganado que estaba esparcido y regado por ahí. Pero si te parece, escuchamos nuevamente a este mando militar.
2: Lamentablemente aquí afectan a la población... Porque la producción de la desaloja tiene que irse a sus lugares de origen. Lo que estamos haciendo es restablecer que la comunidad llegue nuevamente a sus, a sus poblaciones, porque tienen ahí sus bienes, tienen ganado, tienen sus pertenencias. Y es un trabajo que estamos haciendo poco a poco y con cuidado, porque precisamente eh, pues, ahora sí que se involucra a, a la población.
5: Hay lo que decía en el general Cristóforo Martínez bueno, dice que poco a poco la población ha ido regresando allá así poco. Eh, la verdad es que eh, pues es lamentable lo que está ocurriendo en este punto del estado donde a consecuencia de la inseguridad pues la gente se está, se está retirando, eh, ahora ya regresando pues pero finalmente queda ahí la zozobra ¿no? de saber eh, si van a regresar los delincuentes o no, como te digo es un poblado que está aislado, está rodeado de nada, eh, más cercano a Michoacán que a Jalisco, pero de cualquier manera bueno la violencia le está pegando ahí a Santa María del Oro como en su momento ocurrió y ocurre en Mazamitla, en Valle de Juárez, en la Manzanilla de la Paz. Eh, y en otros municipios de toda esta, de toda esta región. Mi deporte Meche. Buenas noches. Buenas tardes.
1: Es tener que dejar tu localidad, tu comunidad, ¿no? O sea, eso me parece realmente una, una tragedia que no debería de suceder, José Luis.
5: Sí, por supuesto, Meche. Y mire, estos mecanismos de combate por parte de los grupos delictivos no deben ser tomados como algo menor. Es decir, no solamente estamos hablando de explosivos, estamos hablando de artículos o de prácticas que a nivel internacional, por organismos internacionales, ya están calificados como actos de terrorismo, actos de lesa humanidad. Hay reglamentos internacionales para los tiempos de guerra que hablan, por ejemplo, de la prohibición de utilización de minas, de minas personales eh, o, de, eh, o de explosivos sembrados en, la, en, en el espacio abierto por la posibilidad de que población civil pueda ser afectada. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Los elementos del Ejército han ido desactivando artefactos explosivos para que la gente pueda recorrer la zona pero aún así la recomendación que en ese momento hace es el ejército es que los pobladores de la región no vayan por caminos poco comunes, que no se salgan de las realidades primarias porque aún no se ha terminado de la zona y saber si hay o no todavía artefactos explosivos.
1: Efectivamente, todavía enfrentarte a ese a ese peligro. Te agradezco enormemente la información. Hasta luego, buenas tardes. Que estés muy bien, José Luis Escamilla. Y vayamos ahora con otro tema que sin duda alguna también es preocupante, pero este es preocupante, pues inclusive a nivel mundial. Pero hablemos de lo que específicamente sucede en Jalisco con el tema de sequía. Lamentablemente hay 109 municipios que están presentando sequía. El tema no es menor, porque la zona metropolitana de Guadalajara, pues eh, no está teniendo o podría llegar a tener una situación importante de desabasto de agua. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, actualmente 109 municipios de Jalisco presentan algún tipo de sequía y el panorama no es nada halagador según los pronósticos para este año que señalan que el fenómeno del Niño sigue afectando con clima seco y algunas lluvias aisladas al estado. Lo que ocasiona el fenómeno del Niño es un cambio en el clima de las ciudades, de, de los estados, de los territorios. Según señalaron hoy investigadores, de la Universidad de Guadalajara en una rueda de prensa. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez, señala que la sequía pues afecta, va creciendo y que Jalisco está en riesgo de pues estar en los niveles de Chihuahua y Sonora que ya presentan sequía extrema. Escuchamos.
6: Estamos aproximadamente entre el 60 y tantos por ciento de sequía en el estado. Pero de los 125 municipios a los que pertenece precisamente el estado de Jalisco, ahí lo pueden ver en esta lámina, 109 de los municipios del estado de Jalisco pues ya presentan un grado de sequía. Yo quiero decir que si seguimos bajo las mismas tendencias, pues es muy probable que esto empiece a incrementar y, y podamos llegar al, al mismo nivel que Aguascalientes, que Sonora, que Chihuahua, que Estado de México, que Ciudad de México, en el cual ya se presentan niveles del 100% y sobre todo que se están viendo a lo más extremo, a, a sequía extrema y excepcional. Entonces, creo que sí tenemos que poner mucha atención a este problema porque porque tenemos que, ser un poquito más conscientes también los ciudadanos, el uso, vamos a decir, racional del recurso, para poder tener condiciones suficientes para poder subsistir.
4: Bien, señala el investigador que actualmente el lago de Chapala se encuentra al 45% de su capacidad. La presa Calderón, que también es una importante proveedora de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra al 30%. Y señala el investigador, no es fácil decir que ya hay una solución para el abasto de agua con el, con el proyecto del zapotillo. Señala que hay obras complementarias que tiene que realizar el gobierno del Estado, como son este cambio de tuberías que es muy importante porque esas tuberías viejas están dejando el agua, están desperdiciando agua, se queda agua en el camino, llega el agua sucia y es muy importante esta renovación de ductos, de tuberías por parte del gobierno del estado y del CIAPA, también comenta que pues también la conciencia de la ciudadanía, ya lo escuchamos es muy importante que quede la educación del ahorro del agua que se refuercen las acciones sociales del ahorro del agua en cada uno de los hogares dice porque el estiaje viene, sigue los problemas de sequía, eh, se unen se van hilando con lo que pasó el año pasado en cuanto a estos problemas de sequía. Y bueno, también por su parte, el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, señala que pues el fenómeno del Niño seguirá afectando a Jalisco en febrero, marzo y abril. Aunque comenta que por el momento no hay nada que indique que no va a llegar el temporal de lluvias a tiempo. Se espera que llegue normal el temporal de lluvias a mediados de junio
3: próximo. No hay evidencia de que la temporada de lluvias sea más corta. Uh, hay mucha variabilidad natural en el comportamiento de la temporada de lluvias, y al decir natural, es decir, con o sin los humanos, hay variabilidad. ninguna temporada de lluvias es igual a la anterior se pueden parecer en duración, en cantidad de precipitación que se acumula en total, pero siempre todas las temporadas tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, en el 2023 la temporada inició extremadamente tarde en Jalisco, inició hasta los últimos cuatro días del mes de junio, cuando lo normal es que la temporada, y cuando digo normal es el promedio, cuando lo normal es que inicie alrededor del 10 al 14 de junio. En promedio, habrá lugares que se retrasan un poco más, lugares que se adelantan, y que esto depende justamente de pues, si estamos bajo algunos eventos particulares, por ejemplo, el niño, la niña, neutralidad y otros factores.
4: Bien, entonces por el momento se señala que sí va a llegar a mediados de junio las lluvias, no hay nada que indique que no va a ser así, aunque podrían presentarse algunos fenómenos. Indica que pues en estos días va a haber algunas lluvias, son lluvias aisladas, dice que no alcanzan a refrescar completamente el ambiente y que les provoca el fenómeno del niño. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Pues nos quedamos con el tema de no desperdiciar el agua, no desperdiciar el agua, ser consciente.
4: Efectivamente, Consciente social, porque yo creo que ya lo están diciendo todos los especialistas y es momento de que hagamos algo.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Si es que la advertencia sobre el calentamiento global, sobre la escasez de agua, sobre los cambios climáticos, es en todo el mundo. Si usted se fija, son en distintas partes del mundo los incendios que ha habido, las inundaciones, la agresividad de la naturaleza con, eh, que estamos viviendo, pues no es en balde y tiene mucho que ver justamente con las actividades humanas. Pasemos a otras cosas eh, que también pues afectan a los humanos. El tema de la basura, el basura de Matatlán, afectados eh, están precisamente denunciando que hay omisiones por parte de la autoridad, pero también hay otro punto muy importante de la protesta de los transportistas para pasado mañana, pero vamos por partes, Héctor Escamilla Ramírez Te saludo con gusto, ¿cómo estás?
7: Hola Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte eh, mira, el día eh, bueno, vecinos de Matatlán que están inconformes por la forma en que se está remediando el tema de la basura en este predio, acudieron a la Ciudad de México particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quejarse de la actuación y omisiones del juzgado de, eh, séptimo de distrito en materia administrativa civil y del trabajo, eh, del tercer el tercer circuito es el que es de competencia de Jalisco, pues afirman que pues, ha sido demasiado tolerante en no ejecutar acciones para, eh, eh, para sancionar o cuando menos exigir que el trabajo que se lleva a cabo en el basurero de Matatlán obedezca los principios ambientales. ¿Qué es, lo que tiene, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ellos argumentan que este juzgado, por ejemplo, no ha otorgado una suspensión, no les ha dado la suspensión para que se le exija al Ayuntamiento de Guadalajara que los trabajos que está llevando a cabo una empresa particular en el sitio de mitigación ambiental pues no sean solo mitigación, sino sea una remediación, remediación completa. Y, no, y dos, que la basura no solamente sea sepultada, como está ocurriendo en este momento, sino que la saquen, que es lo que debió haber ocurrido desde un inicio. Eh, esta, este recurso lo están presentando desde tres sentidos. El primero de ellos tiene que ver con el, la empresa Capsa, que era la que originalmente debió, bueno, nunca debió haber abierto el basurero y en todo caso la basura que llevó debió, tenía que sacarla. Dos, al Ayuntamiento de Guadalajara, porque ellos son los dueños del predio, y tres, al Ayuntamiento de Tonará porque finalmente es en su municipio donde se está violando el reglamento ambiental. Acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que por ahí tenemos a la voz de, de Armando Bañuelos, uno de los dirigentes vecinales, que explica su presencia en la, en la capital del país.
5: Habíamos recurrido porque no nos aceptaron el segundo amparo que presentamos en, nuestra, en nuestro juicio que llevamos contra la empresa CAPSA y autoridades del municipio de Tonalá, allá en Matatlán, para que las obras supuestas de saneamiento que están realizando las hagan conforme, conforme la, la ley en la materia ambiental.
7: Ahí escuchamos a Armando Bañuelos, dirigente vecinal, que se queja, pues, de esta situación de que este juzgado, que, que han recurrido para este amparo, pues, no les ha atendido como se debiera. También, aprovechando el viaje, ya están acudiendo a la Secretaría de Gobernación para también presentar un, eh, un recurso y que también el gobierno federal intervenga en este asunto que es de materia ambiental, porque dicen están violando los derechos ambientales de muchas, muchas personas. Entonces, sigue esta lucha, sigue esta inconformidad por el tema de cómo se está resolviendo, y hago los deditos como si fueran comillas, eh, resolviendo el tema de Matatlán, porque en realidad pues, el problema sigue, que es la tierra, la basura está debajo de, de la tierra, y no porque nunca se sacó cuando se debe haber sacado estos desechos, y, y bueno, tantos y tantos problemas que hemos dado seguimiento aquí con el tema de la gestión de los residuos sólidos. Y pasando a otro tema, que este habrá que estar muy al pendiente, el próximo jueves, es decir, pasado mañana, eh, integrantes de la AMOTAC es una asociación nacional de transportistas alistan protestas en todo el país y en el caso de Jalisco no será la excepción también habrá movilizaciones de transportistas el pasado 5 de febrero 18 organizaciones de transportistas eh, estaban ya prestos para manifestarse pero algunas horas antes de que se llevara a cabo esta movilización se conjuró la, la protesta eh, bajo el argumento que se había llegado a una mesa de diálogo con el gobierno federal. Algunos que otros choferes sí se decidieron salir a la calle, tomaron la avenida López Mateos, no hubo bloqueos, nada por el estilo, solamente la activación, la presencia de los operadores. ¿Por qué hacemos mención de todo esto? Bueno. Porque finalmente el próximo 15 de febrero todavía no hay, digamos, una mesa de, de diálogo con el gobierno federal que pueda ayudar a, a, a suspender esta protesta. No se ha dicho si va a haber bloqueo de carreteras, pero evidentemente los van a salir con todo y camiones a las vialidades y eso seguramente generará tráfico. No han dicho tampoco en, en cuáles carreteras, por ahí algunas fuentes nos han mencionado que serían cuando menos en dos ingresos, carretera Chapal y carretera Morelia, donde pudiera haber, eh, pudieran haber unidades de momento estacionadas en los acotamientos, no nos mencionan de bloqueos pero sí una protesta de los transportistas, porque demandan varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad. Dicen que los, los robos se mantienen a la orden del día. El segundo asunto que llama la atención es, eh, también se oponen a la operación de los dobles remolques en eh, carreteras de México. Llama la atención, los dobles remolques están suspendidos en infinidad de países, pero en México no. Eh, y son de los principales responsables de accidentes, sobre todo por el tema de las vueltas amplias. El particularmente están inconformes por la operación por ejemplo de los tanques dobles remolque, pero con, tan con tanque de combustible porque son los que ma mayor siniestralidad y mayores estragos causan cuando tienen algún tipo de percance, se quedan sin frenos uh, originalmente se había dicho que con la regulación del transporte de carga en la zona metropolitana los dobles remolques estarían suspendidas su operación en varias horas del día los, los empresarios tumbaron esto porque bueno a ellos les sale más barato aventar un solo viaje que dos, Entonces mejor, claro. aunque sea más inseguro pero prefieren llevar dos remolques el otro tema que están inconformes es por el tema de eh, las grúas siguen con problemas con las grúas eh, por las extorsiones que dicen reciben de las autoridades estatales, municipales y federales en las carreteras, porque ha habido carreteras que eran libres y las hicieron de cuota de buenas a primeras comenzaron a, a cobrar peaje en algunas de ellas, eh, también por eh, que hay algunas carreteras que dicen ya tienen que cambiar eh, su regulación o, o el tipo de carretera, de por ejemplo de las A, B, C de cuatro carriles, convertirlas en otras, eh, en otro tipo de, de vialidad para el transporte de carga. Eliminar lo que están haciendo algunos municipios de cobrar por el ingreso al transporte de carga. Dicen que es anticonstitucional y bueno, también incluso han presentado amparos por este tema. Pero bueno, como podemos ver, son muchas las... las los, 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 los... piden emplacamiento de, de camiones y, y, y autobuses viejos. Eh, algunos de ellos por la edad por la, sí, por los años, ya, nos, ya no pueden regularizarse ah, pues también quieren que se regularicen entonces son varias las peticiones se ve complejo que esta eh, protesta a, a 48 horas de que se lleva a cabo menos de 48 horas puede, a 30, 36 horas puede llegar a conjurarse eh, pero por lo pronto, bueno, se ha mencionado que a nivel federal sí hay algunos acercamientos entre autoridades federales y los transportistas para evitar esta protesta. Por lo pronto, lo que sabemos es, y lo que ha mencionado la MOTAC, salvo no ha habido ningún otro aviso, es que sigue en pie esta protesta para este jueves por la mañana que inicia a las 8 horas del
1: 15 de febrero. Difícilmente considero yo que la vayan a conjurar, creo, a lo mejor sí. me equivoco pero no lo, no creo que lo vayan a conjurar Héctor, porque esos reclamos ya son de hace muchísimo tiempo eh y en realidad, en realidad mucho no se ha hecho.
7: Particularmente el primero que es el más importante, que es el tema de la seguridad de la Exacto. MOTAC, ya, la, ya, ya había tenido encuentros en otros años uh -huh. y, y pues básicamente les doraron la píldora en medio para que no se manifestaran eh, y aceptaron, al parecer en esta ocasión no, no se asoma una reacción concreta que dé resultados en el corto plazo para mitigar este problema de inseguridad Particularmente en varios tramos carreteros. Aquí hemos platicado con transportistas de Conatrama, Amotac y otras organizaciones. Y bueno, dicen, por ejemplo, que la zona de la carretera a los Altos, eh, todo lo que es la, eh, Lagos de Moreno, Juelos, San Juan de los Lagos, a los Totitlán, es un triángulo de las Bermudas para el transporte de carga. Sigue teniendo problemas también hacia el sur, hacia la carretera y la autopista, Guadalajara-Colima, que va en dirección a Manzanillo. Digamos que son los puntos. La carretera libre de eh, Guadalajara-México. O bueno, la Santa Rosa, la barca que transcurre por todas estas regiones y también tienen problemas de movilidad. Entonces, eh, digamos, es complejo que puedan poner una solución de golpe que mitigue todos estos problemas de inseguridad que están presentándose en las carreteras.
1: Efectivamente, bueno, pero por lo pronto solamente recordar que pasado mañana eh, las acciones que estarán tomando los transportistas inician a las 8 de la mañana y de acuerdo con lo que nos mencionaste, podría ser eh, la carretera Chapala...
7: Y, y, eh, y es lo que nos han comentado algunas Ajá, al menos, fuentes, digamos, es lo que nos han dicho, no nos dicen de bloqueos, esto es importante señalarlo, no nos han dicho de ningún bloqueo, solamente que habrá, digamos, la movilización de los vehículos de carga o la presencia en los acotamientos en la carretera para, pues, expresar que hay eh, unidad dentro de esta organización, la MOTAC es de las más grandes de México, de hecho.
1: Y para que usted tenga en todo caso, tome sus previsiones, ¿no? Porque ciertamente, pues, aunque no vayan a bloquear, pero sí. sí se llenan un espacio, ¿no? En efecto. Los, 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 los camiones. Bueno, muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Hasta luego. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 nuestro whatsapp y telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38 el señor Alfredo Torres Manzano nos dice gracias por el libro que me regalaste el sábado ya lo recogí, ah pues fue usted el afortunado verdad señor Torres, qué bueno ojalá que disfrute su lectura Marta Millán, en qué consiste, cómo se hace la edición de las efemérides y por qué no siempre hay edición en cada una de las efemérides, saludos Ay, doña Marta, <ríe> me agarró con los dedos en la puerta. Eh, en un ratito más se lo, se lo explico. ¿Le, ¿Le parece bien? Eh, porque, bueno, pues es ciertamente todo un trabajo. Es la redacción, es eh, la edición cuando, bueno, en todo caso, rápidamente. La edición es cuando hacemos alguna actualización de algo que ya estaba hecho. Ahí está la edición. Cuando no hay nada que actualizar, entonces no metemos edición porque no estamos quitando, digamos, un contenido y sustituyéndolo con otro. Así de manera muy, muy general. Genoveva Chávez. Lo que pasa en Santa María del Oro no es nuevo. Eso pasa desde hace muchos años. Es un lugar de matones, no hay respeto. Desde que era niña llegaban a, a mi pueblo gente de Santa María porque les mataban a sus, a sus maridos, a las esposas. No, pues es que... Híjole, este tipo de situaciones que pasan en distintos puntos de nuestro país donde comunidades se han tenido que ir, dígame usted si es justo, pero por supuesto que no, de ninguna manera se puede tolerar una situación de, de ese calibre, pero es lo que está sucediendo con la violencia, gente que literal pues el crimen organizado la saca de donde está para quedarse con lo que tienen o, ser, eh, o tener desde ahí algún tipo de dominio, en fin, para sus propios intereses nos dicen eh, por aquí eh, gracias señor José Reynoso que solamente se comunica para saludarnos muy amable, le devuelvo el saludo también con mucha generosidad nos dicen Genaro Guadalupe, hoy debemos de tomar en serio el papel de pacifistas de todos nos sentimos agredidos molestos en el fútbol arriba del, des, arriba del transporte público y sobre todo conduciendo, es hora de cambiar esta actitud negativa, vamos siendo más civilizados, basta la actitud violenta buenas tardes Así es, eh, don Genaro Guadalupe, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De repente andamos brincando hasta porque la mosca vuela, ¿no? Creo que hemos llegado a un punto de neurosis muy importante y preocupante Sergio Quesada, la oposición se queja mucho de la delincuencia pero no hace nada, son mayoría y no se les antoja imponer la pena de muerte para los delitos graves como asesinos reincidentes las minas antipersonales o los matapolicías, como si la aplican en países como Japón, China, Malasia Estados Unidos, etc Kumamoto, falta de palabra a sus valores, una persona de no confiar también nos dicen eh, bueno, muchas gracias Lulu por su comentario eh, los datos del licenciado Chávez de la ley de lims, Ah, cómo no, ahorita se los paso, permítame tantito, claro que sí, con mucho gusto. Y por otra parte, también Lulu V nos dice, ojalá pudieran repetir temas de la importancia de cuidar el agua, pues veo que mucha gente sigue lavando la cochera, la calle con la manguera. Sí, no, 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 inclusive simplemente para lavarse los dientes, ¿no? Hay gente que se está cepillando y todavía tiene la llave abierta, ¿como por qué? Aunque claro, no sé qué tanto le el tema del agua que llega sucia. O al menos yo, la verdad es de que yo ya prefiero el agua del garrafón para enjuagarme la boca porque si de repente sale como de tamarindo, ¿no? Y dices, uh, ¡qué asquito! La verdad. Bueno, ¿está usted listo para el día de mañana? porque mañana se van a realizar cortes a la circulación en calles del centro de Guadalajara por el Festival G de Luz se desplegarán casi 1200 elementos para el desarrollo del festival que conmemora el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara habrá cierres viales en las calles González Ortega, Juárez, Juan Manuel y Calzada Independencia desde las 5 de la tarde hasta la medianoche Tómelo en consideración por si usted transita precisamente por, eh, eh, por este cuadro de la ciudad, eh, que to tome en cuenta pues que se van a cerrar estas vialidades. El tren ligero y macrobús extenderán sus horarios para el desarrollo de las actividades. Se espera la afluencia de 1.5 millones de personas durante los cinco días del evento. Y precisamente se espera también, o, o en relación a este tema de cuántos visitantes se esperan para las festividades del 482 aniversario de Guadalajara, Habla Esteban Estrada, director de la Agencia de Entretenimiento de Jalisco.
5: Fíjate que en este año se, se pretende superar
8: más de un millón, de asist millón y medio de asistentes recordarle que al público que el año pasado fue un día más, entonces que fueron un poco más de dos millones de personas, ahora
5: teniendo que va a ser un día menos que este festival se va a llevar a cabo del miércoles 14 al domingo 18 de febrero, eh, estimamos poder llegar a, a un poco más de un millón y medio, un millón setecientos mil personas.
1: La séptima edición del Festival G de Luz, cuya inversión ronda los 20 millones de pesos, honrará con su contenido a las mujeres. Por lo pronto, las autoridades se declaran listas con el operativo de seguridad, de transporte y los cortes a la circulación. Y sobre el mismo tema, pero en otro tenor... O sea, en víspera del arranque de los festejos por este aniversario de Guadalajara, la regidora de Morena, Mariana Fernández, reprocha al gobierno municipal que predominen los gastos ostentosos y de lucimiento por encima de los servicios de salud. La Edil Tapatía advierte que pese a contar con un presupuesto de 550 millones de pesos para servicios médicos este año y 23 para medicinas, la Cruz Verde no tiene ambulancias disponibles debido a la falta de combustible ni los insumos básicos para la atención de emergencias como algodón, alcohol ni Anestesia. Mariana Fernández señala que desde el pasado 5 de febrero, el municipio cuenta con solo dos ambulancias para toda la ciudad, por lo cual, a unas horas de los festejos, sentencia que estos son los contrastes que duelen. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo y la COFEPRIS defiende la reforma para prohibir el fentanilo y los eh, vapeadores. Y bueno, por ahí el Congreso también ya está más o menos organizándose justamente para ver cómo va a ser el análisis del paquete de reformas. Te saludo con gusto, Arturo. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la COFEPRIS defendió justamente el día de hoy esta, eh, como parte de las acciones que está tomando el gobierno federal con este paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión, entre ellas 18 constitucionales, pues bueno, en este paquete va incluida la que tiene que ver con la prohibición para los precursores químicos, eh, precursores que se utilizan, por ejemplo, para fabricar betamino eh, o petamines, bet y también eh, los ingredientes que llevan los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, de acuerdo al gobierno federal, de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues tienen muchos más que, son, eh, que no son buenos para la salud, incluso los consideran como mortales. Por eso vamos a escuchar, ya tienes el audio en WhatsApp, Mercedes, a Alejandro Sbarch, Él es el titular de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS.
1: A ver, permíteme un segundo. Eh, escuchamos a Sbarch en primera instancia, ¿cierto? Correcto. Lo escuchamos.
3: La clave y lo estratégico de esta reforma es que garantiza que el precursor no se desvíe de su fin a favor de la salud. Esta propuesta engloba la estrategia del Estado mexicano para el control de los precursores químicos. De esta manera, en nuestro país, contaremos con un ecosistema operativo y ahora jurídico a nivel de nuestra Carta Magna que permita el control y la trazabilidad de todas las sustancias químicas.
8: Eh, todas las cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos... Alrededor de 100.000 personas han uh, fallecieron el año pasado producto del consumo de fentanilo, y por eso es que eh, pues el gobierno de la República está tratando de eh, arremeter en contra de los precursores, que si bien vienen de Asia, vienen de China, pues la verdad es que aquí, eh, aunque lo niegue también el gobierno federal, aquí se fabrica fentanilo y se envía para los Estados Unidos, y bueno, esa, esta situación es la que quieren frenar justamente, aunque hay fentanilo bueno, entre comillas, ...porque se utiliza con fines médicos... ...pues la verdad es que la mayor parte del fentanilo que... Eh, ...o de la creación del fentanilo que se hace en México... ...en laboratorios clandestinos... ...pues es evidentemente para, eh, la, para trasladarlo a los Estados Unidos... ...y en el mismo sentido, Svarts detalló que la prohibición... ...a los cigarrillos electrónicos y los vapeadores ...tiene que ver con la cantidad de elementos no reportados por el fabricante ya que eh, se han detectado hasta 30 sustancias tóxicas diferentes, de las cuales el fabricante solamente reporta tres. En la etiqueta de los vapeadores habla solamente de tres sustancias, y esto es justamente eh, pues, eh, una situación ilegal, porque evidentemente lo que ocurre eh, es que con las etiquetas restantes que no están reportando, pues están eh, 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 lastimando la salud. De los resultados. y por otro lado en materia legislativa y precisamente ya viendo este asunto de las reformas pues ya están eh, prácticamente a punto de iniciar los foros que han determinado los legisladores de todos los partidos pero particularmente de Morena que es la mayoría en el Congreso en la Cámara de Diputados en la particular para poder comenzar la discusión la revisión, el análisis de estas eh, 18 reformas constitucionales y dos a eh, leyes secundarias por eso vamos a escuchar justamente las palabras del de coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier
0: eh, hemos propuesto como como parte de la mecánica para organizarnos que se agruparan en cuatro ejes temáticos que las 18 reformas constitucionales por las cuales se ven modificados 150 cincuenta párrafos de la Constitución se pudieran agrupar en cuatro ejes temáticos libertad, justicia democracia y bienestar para ello hicimos un análisis matricial de correlación para que cada uno de los de las iniciativas estuviera correlacionado a democracia Así, por ejemplo la reforma al segundo constitucional tiene que ver con la libertad, con la libre autodeterminación de los pueblos originarios, y lo ubicamos en el eje temático de libertad. Algunas de las reformas... Eh... Pues ahí está
8: parte de lo que comentó hoy en conferencia de prensa Ignacio Mer, eh, Estos ejes temáticos eh, van a incluir no solamente estas 18 iniciativas de reforma constitucional y las dos leyes secundarias, sino otras, por ejemplo, la de la disminución de la jornada laboral, que eh, pues bueno es la misma propuesta que hace el propio Ignacio Mier. Y luego se le preguntaba acerca de esta eh, pues, iniciativa, esta propuesta que tenían para blindar en contra de las acciones de la Suprema Corte, es decir, legislar para que la Suprema Corte no pudiera eh, echar abajo las eh, leyes que creada el Congreso eh, porque consideran que eh, independientemente de son inconstitucionales o no, porque muchas de las que han eh, promulgado últimamente lo han sido, pues independientemente de eso dicen, eh, no debería el Poder Judicial eh, tener de, poder de decisión valga la expresión, poder de decisión en contra del otro poder que es en este caso el legislativo y pues eh, aseguró que eh, la decisión de llevar a foros y de retrasar la discusión de estas eh, reformas, que querían hacerlo ya este jueves, eh, pues bueno, esta decisión fue de él, que él fue el que lo propuso, eh, Ignacio Mier, y que eh, estuvieron de acuerdo los coordinadores del resto de los grupos parlamentarios. Eh, es decir, llevar a la discusión en foros, llevarlo incluso al interior de la República, a los diferentes congresos estatales, y que ahí vayan revisándose eh, uno por una de todas estas iniciativas. Eh, la idea es que para mediados de abril ya estén revisadas, analizadas, discutidas y ya se tenga el dictamen correspondiente y entonces pudieran votarlas en eh, la actual legislatura. ¿Qué es lo que pasa? Que la última legislatura de este sexenio termina el último día del mes de abril. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches.
8: A hasta el rato.
1: Hasta el rato, que estés muy bien. Un funcionario de la Tesorería de Tlajomulco, encargado del área de gestión del agua, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. El funcionario aprovechó sus atribuciones para modificar la cuenta de una vivienda que debía 145 mil pesos de agua y alteró la deuda a solo siete mil pesos para que fuera pagado y posteriormente regresó la cuenta a su estado original. El evento ocurrió en mayo pasado y el área de auditoría del municipio detectó la irregularidad, por lo cual se inició una investigación. El acusado, quien podrá llevar su proceso en libertad, pero con medidas cautelares, fue identificado como José Eduardo N. Para ejecutar la irregularidad, el trabajador modificó la cuenta catastral del predio y de ser una residencia con alberca y áreas verdes, la convirtió por unos minutos en un lote baldío para que se pudiera hacer el pago de los siete mil pesos. Luego la regresó a la normalidad. El caso fue llevado por la Fiscalía Anticorrupción. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y de su comunicación. Nos dicen, eh, buena tarde, ojalá y el gobierno de Jalisco suspenda sus festividades el día de mañana porque el crimen organizado espera sus eventos para hacer acto de presencia. Eh, para mañana se espera lluvia para Guadalajara, dice Miguel Mendoza. Bueno, gracias, señor Mendoza, por su comunicación. Vamos a ir a la pausa y después al noticiero Notisistema de las 7.